2: Estamos ya en la tercera hora de programa este domingo, dando la bienvenida, como siempre y como cada semana, a Paco Reyero. La Paco, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hombre, qué bien, qué bien ¿Qué se tal? está aquí ahora mismo. Sí. Muy bien, muy bien, al Te cobijo que... de la radio contigo, pasando una buena mañana de domingo y con algunos asuntos que... ...nos van a acompañar... ...esta semana cumpleaños sí. Yoko Ono... Uh -huh. ...91 concretamente... ...se ha extendido un rumor... ...Yoko Ono que uh, fue eh, mujer... ...fue la pareja de John Yo Lennon... Lennon uh -huh. ...y que vivió todo ese eh, momento trágico... ...que ha marcado la cultura popular... ...del asesinato de John Lennon... ...a las puertas del edificio Dakota de uh -huh. Nueva York... ...91 años, se ha extendido un rumor... Uh, aparentemente absurdo de que eh, la propia Yoko Ono habría fallecido. Lo cierto es que esta semana cumplía 91 años y tuvimos en el flexo a Robert Rosen, que es el autor del diario de John Lennon. Él estuvo trabajando durante aquellos años en los que John Lennon se recluyó en el Dakota. El Dakota uh -huh. es un edificio misterioso, es un edificio para pudientes, para ricos, en el lado este de Central Park y Rosen, que ha publicado un libro en una nueva edición llamado Nowhere Men sobre Lennon, cuenta cómo se comportó Lennon en aquellos últimos años de, de su vida cuando era muy sí. joven realmente tenía sí. Lennon 35 años se recluyó en ese edificio ese edificio que sirvió Carmen para rodar La semilla del, La diablo, semilla del diablo de, sí. de Polanski sí. y que era una suerte de, de jaula de oro para Lennon lo visitaba un tarotista el tarotista se llamaba Charlie Swan, él mm. estaba obsesionado con el horóscopo, consultaba todo tipo de situaciones, si tenía que salir a la calle o si tenía que hacer cualquier tipo de gestión, eh, le preguntaba a este consejero. Pero no, y, no, vieron, uh, ¿no? Ruxo... no
2: vieron las cartas, ¿no? Sus... No, ¿no?
3: No, no vieron su destino, mm. uh, no vieron su destino, ni que uh, Mark David Chapman lo esperaba aquella jornada fatídica para acabar con, con su vida. Robert Rosen, que es un escritor uh, muy particular, estuvo con nosotros, estuvo en el uh -huh. estudio, y eh, le preguntamos algunas cuestiones de interés que ahora uh, ponemos para los oyentes. Lennon died in a hospital shortly after being shot outside his New York apartment tonight. A suspect is in custody but has not been identified. Again, John Lennon is dead tonight of gunshot wounds at the age of 40. We now return to the Tonight Show. Así anunciaba Carmen el asesinato de John Lennon la radio, la NBC. Uh -huh. Y luego decía, bueno, volvemos al, al show habitual, eh, volvemos a nuestra sí. emisión habitual. Eh, vamos a escuchar ahora a Robert Rosen con un fragmento de esa entrevista que anunciábamos. Muchas gracias. ¿Cómo era Robert el edificio Dakota en el que Lennon vivió sus últimos años?
4: Bueno, sabes, en este edificio enorme, viejo, de inquilinos, vivían un gran número de celebridades. Cuando yo Lennon estaba vivo nunca fui al Dakota. Fui tras su asesinato cuando entré en escena. Vi las distintas estancias, los apartamentos, todo en general. Ahora lo he olvidado, pero había cinco o seis formatos diferentes de apartamentos que ellos, Yoko y John, ...solían usar dándoles distintas finalidades... ...como cuarto de invitados, para almacenar en series... ...para edición de películas, para distintos usos... ...para todo tipo de usos... ...en el Dakota se topaba con famosos... ...no necesariamente con Yoko Ono... ...sino por ejemplo con Rex Reed, el crítico de cine... ...con John Madden, el entrenador de fútbol americano... ...y famosos de este nivel... ...o Lauren Bacall, que también vivía en el Dakota... ...pero la que yo nunca la vi... Uh, Lauren McCall vivía allí, nunca la vi... ...entre 1975 y
3: 1980... Eh, ...John Lennon... Uh, ...estuvo viviendo una etapa ...de, de aislamiento... Uh, ...de abandono quizás de sus... ...obligaciones principales... ...musicales... Eh, ...no parecía estar muy interesado en grabar... Uh -huh. ...fueron unos años... Uh, ...ociosos de... ...búsqueda personal... Uh, ...con algunos problemas...
4: Sí, dos cosas ocurrieron a partir de 1975. Una que su contrato con la compañía de discos Capitol expiró, así que por primera vez desde que él era un adolescente, no estaba obligado legalmente a producir y crear canciones para una corporación. En ese momento, él odiaba las compañías de discos, la industria musical. Se refería a la compañía de discos Capitol... ...como la pena capital... ...cuando acabó su contrato se sintió liberado... ...de no tener que producir para ese sistema... ...además en 1975... ...nació el hijo de Yoko y John Lennon... Shin, ...en octubre de ese año... ...1975... ...Lennon siempre se había sentido culpable... ...de la relación con su primera mujer... Cynthia, ...y con la educación de su hijo Julian... ...y en este sentido consideraba que nunca fue un buen padre para él y por eso, con más fuerza, ahora quería serlo para Sen, su hijo recién nacido. Bueno, pues eh, con eh, reflexiones, ¿verdad?, y
2: analizando quizás una parte de, de John Lennon menos, eh, menos conocida, ¿no? Eh, menos
3: conocida, eh, sí. Es muy interesante, sí. eh, Carmen, la, la charla con, sí. con Robert Rosen, porque vive esa época. Eh, sobre los diarios de Lennon en ese momento, pues hay mucha especulación. Oh esa vida de alguien que eh, aparentemente lo tiene todo uh. tiene la fama, tiene una suerte de divinidad popular sí. pero que decide apartarse eh, no quiere, dice que se dedica básicamente a dormir eh, esto es muy curioso, Carmen, que él no tiene eh, la intención de tener ninguna actividad y que ha estado ensayando Lennon para uh, poder precisar con lo que quiere llegar a soñar o sea, uh. llegamos a este nivel un poco de esoterismo. O sea, uh -huh. alguien que se dedica a dormir para alcanzar el sueño que quiere. Imagínate que tú quieres pensar que, que no estás en la radio, que estás en el Caribe, ¿no? Yeah. Me voy a dormir y voy, voy a soñar a dormir, con que, voy estoy a que, que estoy en el Caribe. Bueno, este pues... tipo de particularidades. No está mal. Mal no está, pero prefiero que, que por yo, con eso lo, yo con lo que duermo que muy... no,
2: no, no llego a <risa> no mitad del problema. Atlántico, no llego, llego a Portugal y, y poco más. <risa> con lo poco que duermo.
3: Llego a las Azores. No me pues da. no llego, a, no llego ni, me, me quedo en las Azores. Ahí a mitad de... a Madeira. Llego a Madeira Totalmente, como mucho. no como no
2: mucho, mucho, como mucho. Ya cuando me despierto todavía no he llegado. Así que, bueno, por mucho que me empeñe... ¿A, eh, ¿pero a dónde querría llegar yeah. John Lennon, ¿no? que se empeñaba yeah. en dormir? Bueno, curiosidades de John yeah. Lennon, que hubiera sido, ¿no? Como, como hubiera sido sí. su vida, ¿no? Si, bueno, pues si no... Si no se hubiera producido pues, ese sí. asesinato, pues seguramente, bueno, no sé, a lo mejor ya todavía no no, no, no estaría vivo, pero hubiera vivido más años y desde luego nos hubiera dejado, bueno, pues mucho mucho más eh, eh, mucho más trazo, ¿no?, de su vida como como nos contaba también eh, Robert Rosen. Eh, es más? el reloj de
3: la historia lo que está sonando uh -huh. ahora mismo el reloj de la historia que lo hemos acompañado como efecto sala para recordar que va pasando el tiempo eh, uh -huh. el año 80 fue cuando asesinaron, asesinó a Mark David Chapman a John Lennon y apenas tenía eh, 40 años eh, uh -huh. tenemos aforismos, aforismos sí. de Javier Salvago, el poeta Salvago que nos lee este primer aforismo. Yo pienso por mí mismo me parece muy bien. Dime algo que hayas pensado por ti mismo. Solo sé que nadie sabe nada. Las contradicciones y sí. el juego de contrarios es salvago que tiene, eh, Carmen, el segundo aforismo preparado para
4: la mañana de Canal Sur Radio. Nadie vale más que nadie ni nadie es más que nadie. Unos hacen mejor unas cosas y otros otras. Lo demás es marketing. Pues sí, mucho marketing. Salvago, que es muy contundente. Sí,
2: sí no, pero está bien, que nos hace, nos hace mucho pensar, y eso, eso está muy bien, y todavía nos traes alguno más, ¿verdad?
3: Él dice que hace uh, frases cortas, que no, no ah. hace aforismos, sin embargo, tiene dos libros de aforismos. Así uh -huh. es, Salvago con el tercer aforismo.
4: Si fuésemos libres de verdad, no nos escandalizaría la libertad de los demás de hacer, decir, sentir o pensar lo que les dé la gana. Pues el piense. que es libre sí. de verdad
3: es... Eh, al bueno, que no le
4: importa, ¿no? Cre... Bueno, sí,
3: al bien. que no le importa es al grupo de creativos de Genaro y Asociados. Ah, bueno, eso tiene PP libertad Rosales.
2: absoluta, además, porque <ríe> como... <Cátedra>. <ríe> sí, <ríe>
3: libertad total. Total, o sea, sí, Van sí. como, vamos, sin, sin respetar ninguna linte, nada, van hacia adelante y para adelante, <ríe> sin problemas. Van por cualquier trocha, por cualquier vereda. Aquí, eh, recomendando un curso de eh, marciano español. ¿Eh? Ya están aquí los extraterrestres, aún no sabes hablar su idioma
5: Yo lo he aprendido en solo una tarde gracias al curso marciano español El secreto es que utilizamos las frases más repetidas en el idioma marciano Por ejemplo, te gustaría darte una vuelta a mi nave espacial, se diría así Mañana no vengo a trabajar a la nave nodriza porque me cojo el día de asuntos propios Curso marciano español y aprende el idioma
2: del futuro eh, el idioma del futuro Libertad, está claro. claro total, si tenemos sí. que ir a eh, sí, bueno, si estamos ya, ya pista, organizando sí. esas misiones verdad deberíamos de, de aprender así que eh, ni no sé, se molesten no sé en si buscar no va a valer
3: de mucho este curso <risa> este curso no, no, no lo veo <risa> operativo algunos otros <risa> sí, sí tú, pero este en concreto eh, me parece que es poco práctico ya,
2: tú has aprendido entre que a llega el, hacer, y hacer entre algo al extraterrestre has pillado pero... algo de <risa>
3: Del marciano, no ha pillado no? Nada. No. nada. Además me parece que es un marciano del extrarradio. No, no tiene nada que ver.
2: Este tiene no un, es académico. Tiene un acento no que no pillo. No. no no sé de qué no, región no, no. de Marte es. No, no, no,
3: Es orientalizante. No, no no tiene esto sentido, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, eh, bueno, que se nos va echando sí. la mañana encima, Carmen. Sí, bueno. Y... Y si te parece, vamos a poner esa canción Que da un poco de, de aire a esta conversación Que me gusta tanto tener contigo Y que es un, un clásico del año 93 En principio era una canción que no tenía demasiada uh, pegada uh, Comenzaron a programar las, las radios uh -huh. Era una canción sobre un bajo estado de ánimo Que entonces uh, presentaba el cantante de Soul Asylum uh -huh. Pero este Runaway Train ...acabó convertida en una canción... ...para buscar a aquellos que se van de casa... ...y no vuelven... Bueno, vuelvan, vuelvan a casa... ...si se van, vuelvan... ...pero eh, quédense con nosotros... ...que
2: seguimos aquí en Día de Andalucía... ...quédense, si se han quedado con más ganas... ...esto es solo una muestra del flexo, en este reflexo que nos acompaña cada domingo con compa Reyero, pero ya saben pues eh, cada día, cada noche, mejor dicho, en Radio Andalucía información, el flexo con compa Reyero, al que siempre es un placer recibir aquí en Días de Andalucía. Paco, buen domingo, gracias. Carmen, que vaya
3: muy bien que te vaya muy bien a ti y a todos los oyentes gracias, besos
6: Selfless Run Runaway train never going back a Long way on a one way track Seems like I should be getting somewhere Somehow neither here nor there Can you help me remember how to smile Make it somehow all seem worthwhile How on earth did I get so jaded The last mystery scene
1: Los apóstoles de Jesucristo eran doce, como doce los dioses del Olimpo griego y doce las tribus de Israel. El número doce simboliza el orden y el bien, la perfección absoluta.
0: Y este domingo te ofrecemos doce horas de radio deportiva en la gran jugada de Canal Sur Radio. Granada a Almería, Betis a Alavés, la final de la Copa del Rey de Baloncesto de Málaga y los partidos del Málaga del Linares, del Córdoba y del salmuqueño de Primera Federación
1: Síguenos desde las 12 de la mañana en Canal Sur Radio con Jesús Márquez
0: Contigo somos más Canal Sur Radio
1: Contigo somos más Andalucía
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: 10 de la mañana y 22 minutos. Tinta amarga, así se llama la iniciativa, impulsada por José Víctor Segura, que es fotógrafo y coleccionista de máquinas de escribir. En la librería El Faro de Recóndito, en Almería, podemos ver 10 Valentine Olivetti. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vaya iniciativa bonita. Como, como, como se, bueno, se te ocurre, entiendo, porque bueno, pues eres un fan total, ¿no? Coleccionista de, de, de esas máquinas de escribir que ya se han convertido en toda una reliquia, ¿verdad?
7: Exacto, bueno, a mí me gustan sobre todo mucho los artículos que tienen alguna historia que contar, uh -huh. los, los, los artículos de segunda mano pero que tienen cierta, podemos decir, solera, ¿no? Esos artículos pintas, máquinas de escribir, cámaras de foto antiguas, radio, y bueno, la pasión por la máquina de escribir, por el final, nada, me llevó a hacer algo así, bueno, intentando que fuera original.
2: Y bueno, y te, te has llevado a esta librería 10 eh, Valentina y Olivetti, que son estas rojas, ¿no? Muy, bueno, muy apreciadas además también hoy, hoy en día, ¿no?
7: Totalmente, sí, eso además se, han, bueno, se, se convirtieron, en, pues, nacieron en el año 69, con un diseñador italiano muy conocido, eh, junto con otro ingeniero más, y a partir de ahí nada, empezaron a, a ser realmente reconocidas como, y con el tiempo, sobre todo se ha consolidado como un, como un diseño, eh, como un icono del diseño industrial, llegando a estar hasta el mismo MoMA de Nueva York, como, como tal, es decir, que eh, bueno, era ese rojo como tú dices, sí. la máquina ideal para sujetar para llevar esos, esos textos inéditos sobre el desamor.
2: Bueno, exactamente, porque además de poder ver esas máquinas de escribir, no están ahí solo expuestas, sino que tienen un cometido, tienen un objetivo, ¿verdad, Víctor? Y es que autores almerienses pues eh, están escribiendo, van a escribir textos, historias, pero de desamor, ¿no? Tienen que ser de desamor, esa es la condición.
7: Exacto, eh, ahí ya había una, una, una maravillosa eh, vinculación con con vicente gómez del faro de recóndito donde venden alguna de mis fotografías y demás algún libro que otro entonces a partir de ahí eh, nada se ocurrió se le ocurrió a él dice bueno a ver si hacemos algo con las maquinitas de escribir con tus máquina ya ven estado expuesta en algún sitio en almería previamente y digo bueno el poner las máquinas sin más tal cual a lo mejor eh, no tiene tanto tanto interés ya por tal que se me ocurrió entonces eh, buscar ese, ese tema esa conceptualidad esa intencionalidad de hablar sobre el desamor porque yo pensé que era un tema que muy recurrente y que eh, las escritoras y la escritores me lo iban a celebrar y efectivamente así ha sido entonces sí. además tenía que venir para inaugurarse el Día de los enamorado y tenía que venir también con máquinas de escribir valentines como decía la publicidad sí. que eran para, para para escribir cartas de amor entre otras cosas
2: bueno pues eh, no la verdad que ha tenido eh, tiene que ser no un gusto pues entrar en esa librería ver esas máquinas maquinicas verdad que así le tus maquinicas no pero maquinica. pero todas entonces. estas máquinas estas maquinicas son tuyas víctor
7: Absolutamente, okay. sí. Bueno, ahora mismo tan solo tenemos 350 máquinas uh -huh. en estos cajes. Estas son 10 diez, diez de ellas, ¿no? No son todas valentines, lógicamente. Son la mayoría, el 90% de esas 350 máquinas son Olivetti. Y estas son, pues, modelo ideal para, para esto. esto. Es un modelo realmente bonito y, y que, y bueno, pues que, que, que cumple todas las características para que fuera así. Luego también el espacio uh -huh. tiene un encanto especial, el favor de recóndito, un punto de encuentro interesante, interesante para amantes de, de las letras y de la arte en general eh, pero bueno, eh, precisamente por esa limitación de espacio, necesitamos, queríamos hacer algo que, que fuera interesante y no especialmente invasivo en cuanto, uh -huh. en cuanto a estética. Entonces, bueno, pusimos ahí uno, una especie de expositores de soporte de color negro, absolutamente negro, con, eh, con la máquina de escribir roja, que da un toque a esa, eh, la estética de la, de, de la tienda es un color madera natural, entonces queda como realmente una instalación contra la de la ley. Uh -huh.
2: Bueno, y además eh, todavía hay tiempo, ¿no? Porque comenzó el 14 de febrero pero hasta el 24 de febrero no se pueden acercar es, a esta exacto, exacto. librería el faro de recóndito exacto. y además todos esos escritos no porque hay relatos cortos eh, poesía todos la, la intención ¿no? es eh, llevar a una, una publicación no la que, que recoja los textos de estos 10 escritores
7: Exactamente, tal cual eh, lo has planteado. Mira, el, ya se, eh, por mucho que guste la exposición, pero una exposición siempre al final, por mucho que, la, que persista en eh, la retira, pero al final se puede terminar olvidando. Entonces, a mí me, bueno, me apetecía mucho que quedara hacia esa constancia, ya que la implicación de la, de la escritora y la escritora y ha sido tan positiva mm. y tan buena, eh, y tan original la manera de, 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 ver, de que se viera su trabajo, que decidí hacer un, un libro muy pequeñito, eh, 52 páginas al final, pero de, de mm. un tamaño parecido al, al tamaño de un pasaporte para que nos situemos, y se ha quedado al final, yo creo que una cosa hay con cierto encanto se han hecho, se ha hecho una tirada de 100 ejemplares, pero bueno, esos volaron es. <risa> se ha puesto un, un precio simbólico también, porque no hemos querido con esto ganar dinero, sino cobrar solamente el precio que, que la imprenta nos ha cobrado. Mm. Y, lógicamente, volaron el, 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 el... Vamos, a la hora y media o así o a la hora, ya no quedaban. Por lo tanto, se, se han encargado 100 más. Y uh -huh. el día 24, como bien decía, queremos cerrar la, la exposición. Y, aparte, seguramente habrá... Está por confirmar, ¿eh? pero seguramente... Eh, no es Martín, que es una de las chicas que, que también publica, que también muestra su, su trabajo allí, tiene un sí. grupo musical con dos chicos que van con dos guitarristas y seguramente habrá algún recital, que ya hubo en la inauguración, sí. pero seguramente volvamos a repetir y algún escritor más también lo hará. Eso va a ser el sábado. Pues a mediodía seguramente por, por confirmar todavía pero seguramente lo haremos bueno. para despedir como, como como debe ser
2: bueno y yo te pido anímate y, y ve por andalucía otras librerías a mí me parece tan bonito y esto podría ¿Qué? podría incluso bueno pues expandirse por toda por toda andalucía
7: piénsalo que está mira, que está hay, un, varias, sí. mira hay, hay, hay varias cosas eh, hay una chica que una chica catalana pero sí. es arquitecto de profesión pero muy vinculado con el mundo expositivo y que me que vio el proyecto vio fotografía y dice mira esto el día de San Jordi que todo va de amor y de y de libros dice aquí ese proyecto podría calar muy bien y tal y mm. bueno pues es, una, es algo a tener en cuenta a mí lo que sí se me abre sí. es la posibilidad de que esto empezó como un juego y se me abre una posibilidad maravillosa de muchos tipos de tintas de que haya una serie mm. o una saga de tintas diferentes right. o incluso esta dejarla como anualmente en, 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 en espacios diferentes y con escritores diferentes, que hablemos también del desamor pero bueno, todo eso sin prisa se sí. irá madurando a ver qué tal.
2: Bueno, puede haber también tinta dulce, pero de momento la tinta eh, amarga, esta iniciativa de José Víctor Segura, muchísimas gracias por estar con, con nosotros Gracias a
7: vosotros. Gracias, Muchas que vaya gracias, todo bien Adiós, adiós. Gracias, hasta luego
2: 31 minutos eh, damos la bienvenida a esta hora como cada domingo a nuestro querido juan luis artacho qué tal cómo estás hola carmen qué tal muy bien bien lentamente sí, 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 sí. Bueno, me alegro eh, vamos a hablar hoy me daba varias opciones pero te dije hoy pues me apetece un poquito de cine español verdad y aprovechando que hoy sería el cumpleaños de un director genial, ¿no?, como, como fue José Luis Cuerda, pues es quien va a protagonizar este estos minutitos que dedicamos al, al cine.
5: Sí, hubiese sido su cumpleaños hoy, que no sé cuánto, ya sabes que las matemáticas no es muy fuerte, pero ya casi 100, y murió hace muy poquito, hace cuatro años, y, y la verdad que siempre es buena oportunidad para recordarlo y para poner en valor su cine, su su persona como cineasta, como, como persona de la cultura, porque también como, como escritor, como guionista, eh, como cómico, como uh -huh. muchas cosas, es un personaje mucho más amplio. De que, que solo como director de cine, pues bueno, eh, eh, hay que reivindicarlo siempre y, sí. y es verdad que encontré la complicidad contigo hace ya tiempo, que eras fan de, de varias películas de él uh -huh. y, y bueno pues vamos a echarle un poquito sobre sí porque sobre bueno es verdad
2: que José Luis Cuerda eh, bueno ha hecho películas algunas de ellas eh, muy muy conocidas no a lo mejor bueno pues no destinada no al al gran público pero pero tiene variedad, ¿no? Digamos, en sus sí. trabajos, ¿no? Porque, bueno, alguien puede pensar que... Eh, todo lo que ha hecho cuerda es eh, parecido a la que de la que hablaremos que se amanece no es poco que la, la, además eh, esta mañana para abrir el programa pues eh, bueno pues, era un trocito ¿no? de, de esta película pero eh, sí, hay sí. muchas de, muchas otras eh, ¿no? películas que quizás no, no se identifiquen directamente con, con cuerda porque no es de ese no es de ese estilo pero era lo que le hacía genial no que era capaz de, de, de adentrarse ¿no? en distintos eh, ámbitos ¿no? y, Efectivamente. y un sí. hombre
5: muy libre uh -huh.
2: eh, de valores
5: hay, hay adaptaciones literarias que también uh -huh. podría ser una de las definiciones de los proyectos que él elegía, como los girasoles ciegos sí. eh, la lengua de las mariposas uh -huh. también se acercaba a la comedia porque siempre la comedia estaba presente de alguna manera eh, en su obra y esa mirada suya un poco más gamberra
6: uh
8: -huh.
5: pero bueno, la educación de las hadas la marrana, sí. marrana uh -huh. una película que a mí me gusta mucho, con un Alfredo Landa también eh, genial eh, efectivamente hacía un cine muy variado muy diverso muy literario sí. porque él era un gran lector un, un gran vividor también muy amante del vino tenía sus propias bodegas y hacía su propio vino y un, un hombre muy interesante y oh. yo conocí a algún amigo de cuerda y me, me comentaba que lo que lo seguía echando de menos que era sí. un gran amigo de sus amigos y una persona especial, ¿no? Mm. Y bueno, pues como como hacemos en el programa ya hemos nombrado varios títulos, pero sí. hemos seleccionado otros tres uh -huh. que, que pueden poner en luz a, a esta variedad de cine que hacía Bien. el maestro Cuerda, que, que recordemos también que de Albacete, sí, ¿eh? y que últimamente lo, los últimos homenajes que le han hecho han sido los, los Chanantes, ¿no? Los Joaquín Reyes. Sí. Raúl Cimas y toda esta gente pues sigue haciendo el homenaje por toda España y, y reivindicando
2: su, su figura. Sí, el acuñón, ¿no? ese término del sur, surrealismo, ¿no? O sea que... <risa> sí. en fin. Bueno, ¿con qué, ¿con qué empezamos? Bueno, que, que sí. también es
5: muy... Sí. Eh, quiero decir que él, 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 él enlaza ese mundo, esa cuatratología que hice sí. de, de, de este mundo surrealista, enlace mucho con los Monty Python, pero también mucho con nuestra cultura española. Hmm. Es decir, esto... Pues sí, los Miura, los perdón, una, una
2: vida de Brian, pero una vida de Paco, ¿no? porque es verdad que sí. es, es surrealista, pero se identifica perfectamente ¿no? con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, de las que Algún día de forma muy inteligente. La estamos cargando todo, pero sí. Es, sí, todavía, bueno, de, forma, sí, de forma muy inteligente él hace una, una crítica y una crítica muy, muy divertida. ¿no? Bueno, ¿Con cuál empezamos, sí. eh, Juan? Lucas? Pues empezamos con el bosque animado
5: del año 1987.
9: Estoy alto de no tener ni para tabaco. Y ya me lo he pensado, me lío la manta a la cabeza y me pongo a robar. Me caso en mi sol, ¿qué, qué? Ya me he pensado, el nombre de guerra, rende testas.
4: Vamos a hacer una cosa. Te doy
3: dos duro y ya, ya, ¡Todo! Que sean cinco. ¿Qué no puedo, señor freire
2: que no puedo? ¿Qué, qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas? Bueno, aquí también ¿no? hablábamos antes de la marrana con Alfredo Holanda, aquí también es el protagonista, ¿verdad? De esta cinta. Sí, que ganó el Goya mejor actor, uh -huh. aparte de los cinco Goya incluido
5: mejor película que tuvo esta película. Y mira, Carmen, voy a nombrar algunos de los actores que salen sí. de la película. Alfredo Holanda, Tito Valverde, Miguel Reyán, Fernando Rey, Manuel Alexandre, Encarna Paso, Amparo Baró, María Isbert, Luis Ciges, Antonio Gamero poca cinematografía, Déjalo. muy pocas pueden decir, y nosotros tenemos varias generaciones con este nivel de superactores ah. de hecho Fernando Rey ha llegado a ser eh, no digamos una estrella pero sí. un personaje importante también en Hollywood con Fresh Connection y, y otras incursiones en, en no solo con, con Buñuel, en Francia por supuesto pero todos los demás por sí mismos y no hablo sí. por desconocimiento de otros países, Italia por supuesto también ha tenido eh, grandes actores Hollywood, evidentemente Estados Unidos pero un país como España, esta cantidad de actores durante varias generaciones es, es tremendo. Y Cuerda mm. trabajó con muchos de ellos, ahora los veremos en la y otra Y nos película. metió a
2: todos ellos eh, en este todos, bosque. ¿no? Juntos, muy, sí, muy variado <risa> como
5: decía Berlanga, Elenco sí. muy grande, películas muy corales... Y, y bueno, y seguimos ah. hablando es decir, el guion es de Rafael Azcona ah. uno de los grandes genios de nuestro cine basado en una novela de Venceslao Fernández Flores es decir, sí. <risa> demasiado talento junto para sí. que saliese mal algo y, y esta película que está por ahí en plataformas es una película conocida y ah. bueno, relativamente reciente eh, una película donde hay bandidos hay poceros hay un fantasma que, que, que busca compañía eh, hay ricos, hay pobres, hay un tren que va bordeando estos pueblecitos y que también tiene un contenido metafórico, como lo es esta película, que aunque sea muy sencillita, es una fábula y es una película de realismo mágico, de alguna manera, mm. nos acercamos al mundo de, de Vitorio de Sica y es una comedia pues de supersticiones gallegas también sí. una película que mezcla mucho mucha también hay comedia es una película especial
2: y rara dentro del cine español porque sí hay... no, pero eh, además la, la rareza además ya no solo de la película no porque lo que hablaba se llevó Alfredo Landa al goya pero también no se llevaron otros otros premios que eso también supone una, una rareza no que una película de este tipo hablamos sí. de hace ya unos años no fuera fuera reconocida ¿no? pero bueno a, a mí me parece sí, sí. una muy buena película divertida también para echar un, un buen rato y bueno es que hay que abrir un poquito la mente eh, no. sí, Hombre, son... tú abres mucho más que yo pero yo en este caso si sí. sí, de, de verdad no hay no, no estamos hablando de por si alguien no la ha visto de algo eh, que es que, no, que cueste ver ni, al ni revés ni mucho nada. menos ¿no? o sea, que... Sí,
5: pero mm. pero es verdad que mezcla ese ese punto de magia de, de realismo de tradiciones de supersticiones bueno eso de salir un poco de la realidad y a la vez también está ahí él está ah. haciendo también una denuncia de las diferencias de las clases sociales, cómo pueden vivir otros y cómo las dificultades que pasan los pobres, todo eso está ahí pero con mm. un tono ciertamente ligero, sí. eso yo creo que se lo da mucho más ascona porque la mirada de cuerda en otra película como La lengua de las mariposas por ejemplo que también estaba en la sí. novela pero el acentúa digamos, esa falta de libertad, del de, de franquismo, se posiciona de otra manera, un poquito más dura, pero aquí todo es más, más fresco mm. y, 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 bueno, nos lleva a un tipo de cine, eh, a mí me recuerda mucho el cine italiano,
2: sí.
5: y, y Cuerda, a una persona muy flexible que, que sabe dirigir, tanto eso, con comedias ligeras, pero con fondo, y muy españolas como esta, a algunas mm. locuras, como la que vamos a hablar ahora mismo. Bueno,
2: con la que comienza, ¿no? Digamos, esa eh, sí. bueno, eh, trilogía, tetralogía, ¿no? Él. Pues sí. claro, la, la trilogía, pues sé que le, se le quedó corta y después añadí uno más, ¿no? Pero, pero este es el comienzo, ¿no? De, de, de lo que después llegó con Amanece, que no es poco, ¿no? Y así en el cielo como en la tierra, ¿verdad?
5: Efectivamente, no, nos vamos
2: unos añitos antes de,
5: del 87, de la película que acabamos de hablar, del bosque animado y una película corta de 52 uh -huh. minutos hecha para televisión de hecho, creo que se puede ver en, el, en los canales de, de televisión española eh, que es Total, en 1983 A ver si consigo explicarlo
0: Cada vez que te veo me pongo malo Me dan vascas y carraspera No duermo por las noches Me entran tritonas Aullo Aullo, aullo, aullo Aullo que estoy enamorado. Si no, como he aguantado todos estos años junto a ti, ¿eh? Porque fácil no ha sido. Tu padre convencido de que me casé contigo por su pasta. Tu madre empeñada en que la lance como si fuese un artista. Y tú, tú maravillosa. Maravillosa siempre.
5: Pues nada, este, este paseo de Miguel Reyán sí. ¿eh? no, pues, el...
2: Bueno, hay actores que, que repiten ¿no? Y que son habituales, ¿verdad? En las películas de, de cuerda no Y aquí coinciden, ¿no? Algunos de, del bosque animado Sí, en esta, de total, pero sí. te voy
5: a decir otros que no coinciden sí. Otros cuantos que, que verás. Agustín González sí. María Luisa Ponte mm. José María Calafé Miguel Reyán, que estaba aquí ahora mismo, es, sí. decir, es, es inabarcable, y el nivelazo de cada uno, es decir, cómo está Miguel Reyán en este diálogo, totalmente loco, donde ah. le declara su amor, y a los cinco segundos dice, por supuesto que te abandono, que no puedo seguir viviendo contigo, pero cómo te voy a dejar si te adoro y eres mi vida, y tal, y no sabes hacia dónde va ninguno de los dos. Es maravilloso la, la, la charla de esta, sí. de esta secuencia, de esta tetralogía que decíamos, que, es, que sería... Así en el cielo como en la tierra, parece que no es poco y su última película, Tiempo después, que cierra uh -huh. poquito todo y que fue producida por todos estos cómicos que hablábamos, incluido sí. Buena Fuente también, que apoyó el proyecto para levantarlo. Eh, en total, este mediometraje largo, sí. o película cortita para televisión, eh, nos sitúa en el año 2598. Oh, no.
2: <risa> Esta reconozco y, que no la he visto, la voy a buscar, que me has dicho. Eso tienes ¿verdad? que verla porque sí, te sí, va a encantar, Carmen. Sí, claro.
5: Porque, fíjate, dice, hace tres días que el mundo ha llegado a su fin, pero uh -huh. ellos siguen allí. Pero porque eso <risa> <risa> ha llegado a su fin en Londres, que es un pequeño pueblo ah. eh, de un ambiente castellano, ¿no? Eso es Londres. Londres hay una casita y sale Agustín González con su, con su oveja. Y nos encontramos a Lorenzo que nos cuenta una serie de, suce de sucesos e extraordinarios que han ido anunciando el fin del mundo, es como, sí. oye, que nosotros no lo estaban contando y no nos hemos dado cuenta, pero mira lo que pasaba las vacas llevaban mucho tiempo que querían ir a la escuela, <risa> lo llevaban pidiendo ellas ya bastante tiempo y nadie le dio importancia eh, las paredes se iban derrumbando constantemente, sin, sin ningún motivo, y Doña, Doña Paquita se aparece en los lugares más insospechados, es decir, Doña Paquita aparece de, sí. <risa> de la nada pues esto es Doña Paquita, es decir, esto estaba ya en Londres eh, se detectaba algo raro ¿no? pero no, no habíamos prestado atención bueno y la antes sucesión de gags eh, sí. surrealistas y muy locos pero a la vez también con un peso un punto de, 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 de algo telúrico que tienen los los, los, los textos totalmente maravilloso y, y desternillante
2: bueno pues ahí está con lo que empezó después lo que derivó en la última película ¿no? que traemos de, de cuerda en esta en esta selección y que eh, esta mañana recordábamos con un fragmento en el que bueno pues daban el resultado no de esas eh, surrealistas elecciones no que se, que se habían que se habían celebrado no eh, bueno la verdad sí es que, tenemos mm, millones de frases sí. de,
5: alcalde todos somos contingentes exactamente necesarios es necesario, pero tú eres
2: necesario o... O sea, la escuchábamos esta mañana y ¿Qué malos, en fin, eh? Yo creo que me voy a sacar las chorras pues no, no sé, eres
5: minoría étnica cuando le dicen. Dices, bueno, soy minoría étnica y negro como un tizón, ¿no? Sí, sí, cuando he
2: echa a los americanos, ¿no? Pero hay resines que también anda por ahí dice, bueno, que todos los americanos no son no son malos, ¿no? Y bueno, pues lo manda lo manda lo manda a callar, en fin, que la verdad es que un humor absurdo, ¿no? Pero 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 muy divertido, sí, dice, ¿no? sí. dice, y "Ahora para
5: rematar me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de agosto, la novela de Faulkner, el de William Faulkner", pero no podía usted haber plagiado otro, es que no sabe usted que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Folner Le, le dice cuando llega, bueno, Luis Ciges también sí. en la cama con Antonio Resines Y dice, un hombre en la cama siempre es un hombre, hijo, ¿no? Bueno, hay, hay cosas tremendas Bueno,
2: escuchamos un poquito, ¿no? que le que sí, sí, presentamos Pero
0: parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias de entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras tres veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna. Y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Pregunte, pregunte por ahí si quiere. A nadie nos gustaba aquel sombrero. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de agosto. La novela de Fulner. De William Fulner.
2: Bueno, es maravilloso ahí. Eh, diálogos surrealistas. Bueno, pero bueno, y, y el reparto también en esta película, ¿no? Que, que es brutal, nombrabas sí, Vamos uno, a sacar otros sí.
5: nombres que no hemos hablado uh -huh. antes, otros que sí repiten. Hemos hablado de
2: anteriores cines, pero
5: Saza. Casen, mm. repito, Saza, Casen, vaya dos actores. Sí. Pastora Vega, Enrique San Francisco, eh, Chulampre Preave, Camino si no Diego, ¿no?, mal. que aparece también por allí,
2: Gavino
5: haciendo Diego, de americano. Sí, <risa> Diego, eh, Enrique San Francisco, que sí. la Guardia Civil, si no recuerdo mal, era él al que al que llevaba para emborracharlo cada mañana. Y le decía, no, todavía te falta un poco, bebe un poco más, todavía vas bien, hasta que no lo emborrachaba y entonces venga el siguiente. Y la Guardia Civil va emborrachando a todo el pueblo. Eh, o la bombi no sí. eh, que también salía que, que también part... ah no que era esa era hacia de la de la no, madre de, del alcalde Fedra Lorente, ¿no? Fedra Lorente sí sí sí, sí. No, sí sí la verdad que que es que salía...
2: bueno en, esa, en, en el que dice bueno pues como he ganado me la me la llevo a ella no algo que pues claro todo el pueblo apoya al alcalde pero ahí en esa parte no hay un momento en el que dice bueno en las elecciones han salido cuatro adúlteras no pero si no ya saldrán si quieren se lo dicen a sus maridos y si no 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 o sea que en eso Sí. Sí, la elección de la ¿no? prostituta Pero del pueblo. Exactamente. Sí. Esto bueno, no pues...
5: se podría hacer hoy, ¿no, Carmen?
2: Mm, lo dudo. Eh, no, no, lo no, creo, nada. No, no se podría no, no se podría no hacer. No, no sé. Bueno, con todo lo que se dice, no. Porque de hecho yo esta mañana he tenido que cortar sí, algunas, ¿no? claro, algunas sí. cositas, sí. Porque estábamos, bueno, pues ya está. está los sí, nenes sí, en casa sí. y, y hay, que, hay que cortarse un poquito. Pero claro. bueno, estas eh, películas... Bueno, pues eh, para una tarde de domingo, ¿no? Está bien que... en bueno, cualquier
5: momento, de claro. noche, de día, amanece que no es poco. Es tan divertida
2: y tan... tan
5: de nuestra cultura, que hay que potenciar, que parece que esto es como una rareza, pero nosotros hemos estado muchos, muchos años en muchas disciplinas sí. diferentes, eh, teniendo el humor, y el humor negro como wow. <coughs> bandera de, de todo lo que hacíamos, de cosas muy destacables, y, y bueno, claro, yo creo negro. que cuerda... Eh, ...sigue sí, en esa línea... ...hay una línea de talento... ...y de creatividad mm. máxima... Y, ...y amanece que no es poco... ...quizás es la bandera... De, ...de ese tipo de cine que él hacía...
2: ...bueno pues hoy... ...hubiera cumplido años 77... ...que decías tú... ...que estaba cerca a los 100... ...y no te quería yo corregir... ...digo a ver qué sí, cuentas sí. has hecho... ...pero en fin... Muy ...que mala, esto ves. que sí. estamos escuchando... Eh, ...bueno pues es la... ...la banda sonora... ...la canción original... ...de la última película de cuerda... ...con la que cerraba esa tetralogía... Eh, ...tiempos después... Eh, con, ...con Joaquín Sabina... Eh, ...el videoclip muy divertido... ...yo no he visto tampoco esta película... ...también me la apunto a ver... Eh. ...tengo que ver total y tiempos después... ...ya para para terminar y, y completar la, la tetralogía... ...bueno... Eh, ...Juan Luis Artacho... ...y reírnos... Que, y hay que, reírnos que, reírse, ...que hay que reírse por favor... ...siempre... Sí. ...ríanse... ...sí, sí... ...que está, que está la cosa... <risa> ...que la risa se cotiza alto... ...bueno sí. que tengas un buen domingo... ...un fuerte...
4: ...un ...un beso a todos... Adiós. La cosa está más negra
6: que antes de ayer Se marchitó pronto el limón del limonero de la revolución A los sanfán de
4: la patria ya no nos queda ni siquiera París Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición
1: Canal Sur Radio, días de Andalucía. Canal
9: Sur Radio.
0: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es decoración. Burro Canaglia baran resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Vuelve a Tomares España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad.
1: Con paz.
9: Y después,
2: gloria. Diez minutitos para que lleguemos a las once de la mañana. Recibimos ya a esta hora nuestra querida Lourdes Galve. Hola Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, estupendamente. Muy bien. Hoy no vamos a estar solas, ¿verdad? Hablando de flamenco vamos a tener eh, compañía porque eh, nuestro protagonista, a quien traemos hoy, a quien vamos a reconocer, vamos a dar homenaje, es a Paco de Lucena, ¿no? A raíz de un libro, ¿verdad? Que que se ha presentado nada, hace unos días, está, está fresquito.
9: Sí, el pasado 15 de febrero se presentó en el Teatro Palacio Orizana de Lucena la obra Paco de Lucena de la Génesis uh -huh. al ocaso, que es un análisis biográfico y musical que analiza pues, los periodos vitales de este artista eh, decimonónico, que fue muy importante, que quizás está un uh -huh. poco olvidado. Y bueno, tenemos a su autor, a Paco Calzado, eh, para que nos cuente un poquito sobre, sobre todo esto, ¿no?
2: Sí, hola Paco, ¿qué tal? Hola, buenos días, Germán.
9: Buenos días,
2: Encantado
8: tal? de estar en vuestro programa. Muchísimas gracias. Hola, Lourdes. <risa> Hola, Paco.
2: Bueno, gracias por acompañarnos porque queremos nosotros, igual que has hecho tú en este libro, al menos durante estos minutitos, acercarnos a la figura del que, bueno, dicen que fue el guitarrista flamenco más importante, ¿no?, del siglo XIX, que es a donde nos, nos remontamos, pero que, como decía Lourdes, ha quedado un poquito en el olvido y eso pues lo, lo has corregido tú, ¿verdad?, lo has intentado arreglar con, con este libro.
8: Bueno, eso, eso he pretendido, ¿sabes?, efectivamente eh, la motivación mía ha sido siempre hacer justicia a mi paisano Paco de Lucena, yo supe por primera vez del Lentejo, como lo llamaban mm. todos en su pueblo Siendo un adolescente y leyendo un poema del poeta lucentino Antonio Roldán De un guitarrista eh, aficionado que se buscaba la vida aquí tocando por tabernas y bares Cuando decía al observar una clientela muy distinguida o adinerada si quieren ustedes oír la verdadera rosa del lentejo, anda está a la altura. Si no, la voluntad me voy a otra parroquia donde sepan distinguir entre lo bueno y lo divino. Fíjate tú. Olé, olé. Esta, frase del, esta frase del gitano me marcó. Y, y pude encontrar la punta del ovillo que te lleva a dar con lo que buscabas cuando el director de la agrupación de teatro, Baradona de Soto, de la que fui actor durante bastantes años, me dijo... En esta casa he oído que mi abuelo decía que vivía un señor que tocaba la música de Arca y de Huerta divinamente. No te quiero decir la, que aquella suerte encendió todos los resortes de mi voluntad para no parar de buscar en archivos parroquiales, bueno, archivos históricos municipales, en maravilla. entidades privadas, en aquel tiempo, de, en mi pueblo y en las hemerotecas de prensa provinciales, nacionales y extranjeras, para saber y conocer todo lo que se había publicado sobre mi mi, este, mi paisano sí. y darlo a conocer desde luego a, a su público y sobre todo y muy especialmente al mundo del flamenco claro. para que como decí se haga justicia, justicia. Mm, a, hombre claro a un concertista tan determinante en la evolución de la guitarra además que no comenzó Paco... como se ha dado sí dime
9: no, que digo que, dime, dime. Que, que no tenemos constancia de que nos dejará ninguna grabación, pero sí tenemos constancia no. escrita sí. referencia de su toque, ¿no? Y entonces este libro también lleva el complemento de un mm. CD donde se han recogido esas referencias sonoras, bueno, a cargo de dos magníficos guitarristas, como son Alejandro Hurtado y Mariano Delgado, que si te parece, vamos a escuchar Venga. una pinceladita de Mariano Delgado por Solea. Ole.
2: Que además de concertista ¿no? como decía eh, paco es que m, aportó no e, e, hizo aportaciones no al, al toque incorporó no eh, cosas nuevas verdad la guitarra
8: Hom, hombre naturalmente claro. mira paco en tanto en técnica como en creatividad hizo lo que todo el mundo sabe, transformó la alegría en, en la rosa, en lo que él denominó la rosa una composición personal suya y luego después los trémolos a tres dedos lo, la técnica de cordones de bordones cruzados eh, la utilización de la mano izquierda también pulsaciones es decir que, que Paco introdujo muchas uh -huh. cosas, no solamente en, en técnica, sino en adaptación de las canciones tradicionales andaluzas claro. y españolas al flamenco. Palo, claro, Esto es eh, fundamental para reconocerle su importancia. Mm.
9: Bueno, además, Paco, no solamente te has quedado lo musical, sino que también has intentado arrojar un poco de luz a lo que fue su vida personal, mm. que fue corta porque murió joven, y bueno, eso también está muy interesante, porque siempre mm. ese aspecto nos gusta conocerlo a los aficionados. Mm.
8: Naturalmente, naturalmente. Mira, eh, eh, Paco nació en el seno de una familia humilde de jornaleros del campo. Su madre, Josefa Juana Rabanales, fíjate, lo alumbró mientras cegaba lenteja, lo que le valió el apodo de lenteja, ah, que el lentejo que cariñosamente le... Pensaba que tenía algún luna o algo, pero no. Eh. <risa> fíjate. Efectivamente, vino... Claro, es que todo tiene su, su claro. porqué. Vino a los 18 años del último de los tres hermanos anteriores, cuando su madre contaba ya 42 años. Las cualidades innatas que él tenía entusiasmaron de, a todo el mundo. Y eso es lo que le hizo que entrara en el, la, en el, el salón exclusivo de peruquería de don Antonio Espinosa Burgo, el lugar donde se concentraba toda la nobleza de Lucena. Y fíjate bien que... Eso no fue fortuito, pues que fue la madre que bautizó a todos sus hijos con el apellido de Fernández y no Rabanales, la que me dio para que don Martín Chacón Fernández de Córdoba ¿eh? lo recomendase al maestro Espinosa. Sí, sí, sí. Claro, porque antiguamente en, en que... las
9: barberías se aprendía a tocar la guitarra. Los ah, maestros barberos también no. eran maestros guitarristas. Es una curiosidad también. Pero, claro, que
8: eso no lo sabe todo el este mundo. Claro, ese, este niño por sus cualidades y por la relación entre... Fíjate que el apellido de Paco mmm, debería ser Francisco Díaz Rabanales. Que le el cambiaron apellido el apellido. Bueno, le pusieron, no, no, no le cambiaron el apellido. La madre exigió Eso. ponerle a, su, a sus hijos, a todos, el, no, el apellido de Fernández eso lo hace relacionar con Martín Chacón Fernández de Córdoba, el claro. marqués de Campo de Ara. No sé si me explico. Sí, vamos a sí, pillado claro que eso. Sí. <risas>
9: perfectamente. Oye, Paco, y, y, otra y cosa eso, muy venga, importante que, nos vamos quedando sin tiempo, que a ver. no quiero que nos quedemos claro. sin tiempo venga. sin que nos cuente dónde podemos comprar tu libro.
8: Mira, eh, el libro ahora mismo, mmm, para los que están interesados ahora, es ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal Rosa Muñoz Cañete, Área de Cultura, Calle Flores de Negrón 5, Código Postal 14900, Lucena Córdoba. Eh. O, o, mira, llamando al número de teléfono 957-510-730, preguntar por Lola Flores o Manolo Barranco. Olé. Y si es por correo electrónico cultura arroba, .es. Bueno, y en la reforma. página
9: web de la droguería que es quien te edita claro, que es la, el libro, la ¿verdad? Editorial. Hombre,
8: bueno, pues, por, ahí. por supuesto, por supuesto.
2: Pues ya saben nosotros hemos dado unas pinceladas pero si quieren saber más de Paco de Lucena de la Génesis al Ocaso, pues se hacen con este con este libro de Paco Calzada al que yo agradezco mucho que nos haya que nos haya acompañado esta mañana que vaya todo muy bien, Paco muchas gracias gracias, a vosotros. gracias. Un, lourdes que estamos un abrazo, que estamos escuchando ya para nos decir. vamos a despedir sí.
9: con alejandro hurtado magnífico sí. guitarrista de lo mejorcito que tenemos que nos está haciendo estas alegrías de alegría de y que eran,
2: Arca. eran suyas eran muy Eso particulares es. verdad como nos ha explicado paco bueno pues hoy hemos traído aquí a Paco de, de Lucena con ese libro de Paco Calzado. Lourdes, un beso muy grande, buena semana. Un
9: beso, buena semana para Adiós. todos.
2: Y también a todos, pues les deseamos que sean muy felices, que tengan una feliz semana y ya en Días de Andalucía regresaremos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Adiós.